1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo se encuentran? Estamos en semana de celebración de fiestas de Quito. Y ya veo por allí los campeonatos de 40, eh, las reuniones de los amigos. Yo también fui campeona de 40 por si acaso. Ahí les dejo en el Facebook, en mi página de Facebook, van a encontrar una foto que prueba lo que acabo de decir. Tengo un campeonato de 40 que fue suerte de principiante y me da muchísimo gusto poder decirlo. Aunque no entiendo nada del 40. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un abrazo muy grande a todos ustedes que nos escuchan en 101.7 FM y también a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Les saluda Giselle Echeverría.
2: Déjame que te
0: cuente.
1: Déjame que te cuente. Hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, es eso. Ser padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente al de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo de perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro, ¿recuerdan? Fue apenas un préstamo. Esta bellísima definición de hijo del autor portugués José Saramago nos sirve de preámbulo para empezar el programa de hoy y el tema que tenemos preparado. ¿Qué pasa cuando tus hijos te dicen que no les quieres? O cuando te dicen tú no me quieres, tú no me quieres o yo no te quiero, eres mala no te quiero, tú no me quieres a mí. cuando hay este tipo de interacciones? ¿Qué pasa? ¿Qué hay debajo de todo esto? está conmigo la doctora Marcela Tello ella es psicóloga infantil, terapeuta familiar, sistémica y me da tanto gusto recibirla una vez más en nuestro programa. Marcelita, querida buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Buenos días Gisela y eh, buenos días a todos los oyentes de este programa. Eh, me encuentro bien, siempre que vengo acá un poquito nerviosa, <risa> pero con gusto para compartir. Sí,
1: muchísimas gracias, Marcelita. Bellísima esta definición de hijo que nos traes uh -huh. para empezar. Uy, chicas, y es complicado, ¿no? Alguien, ¿quién es un hijo? Alguien que nos prestaron para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien que... Más que a nosotros mismos, ¿no es cierto? No uh -huh. solo a nosotros mismos. Uh -huh. Y bueno, esto sabes que me llevó a pensar cuando leía. Pienso, eh, pues qué importante sería poder amarnos bien nosotros mismos para también poder amar a nuestros hijos de forma adecuada.
2: Pues sí, creo que es muy importante lo que tú has dicho porque el vínculo entre padre-hijo o madre-hijo e es invisible, pero a pesar de eso, es um, muy fuerte y puede perdurar toda la vida. Entonces, por eso tan importante que ese vínculo desde tempranas edades sea fortalecido, sea guiado adecuadamente, tenga ejemplos adecuados, como decía, que es un desafío para los padres, dar uh -huh. un ejemplo. Y también lo que antes se decía... Eh, los hijos no vienen con manual bajo el brazo, uh -huh. pero la ventaja es que hoy en día sí existe mucho conocimiento. Manuales, diríamos, sobre la crianza respetuosa, sobre la guía para los padres, porque necesitamos ayudar a los niños, pero guiando a los padres.
1: Uh -huh. Claro, esta es la tarea más importante, yo pienso, ¿no?
2: En un tiempo en que
1: efectivamente existe tanta información, sin embargo, a veces no se no se suele, no se sabe cómo encontrarla más adecuada, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a mí me gusta partir de estas preguntas. ¿Qué pasa cuando tus hijos te dicen que no les quieres? ¿Qué suele ocurrir allí? Una expresión como estas, ¿a qué hace alusión? ¿O cuando, en qué contexto de la relación de padre eh, padres de hijos o madres de hijos puede surgir, Marcelita?
2: Bueno precisamente es eso, el ver el contexto. Uh -huh. Y para eso siempre es importante comenzar por los adultos, porque tiene mucho que ver nuestra propia historia, nuestro estado emocional, para poder recibir esas palabras. Si es que ha habido situaciones de dolor en nuestra propia infancia, en la adolescencia, tal vez el hecho de sentir con esas palabras un rechazo, una pérdida del cariño, ¿m? puede ser un detonante. Y eso dar una respuesta también inadecuada, porque eso puede generar como una escalada. Si el niño dice algo agresivo, también los padres pueden decir ¿m? algo inadecuado. Entonces, qué importante es que el adulto, en general, padre, madre o un cuidador, pueda ver su estado emocional, pueda conocerse y saber que tiene que ver más allá de lo evidente. Yo suelo dar un ejemplo a los padres mmm, que han tenido la oportunidad de ver un programa de hace años que era de los Thundercats, porque ahí tenía el ojo claro. de tondera. Y siempre les digo, recuerde, tiene que ver más allá de lo evidente. es verdad Lo evidente puede ser el grito, una frase que tal vez le, le duela, le incomode, pero más allá de lo evidente es la situación. Es como que vemos la conducta en la punta del iceberg, pero necesitamos ver abajo para poder ayudar, acompañar a los hijos. Me encanta eso que dices porque muchas veces lo hemos dicho acá en el
1: programa, pero eh, creo que es tan importante repetir y que quede muy claro que todo comportamiento comunica, decimos, ¿no es cierto?, uh -huh. desde la terapia sistémica. Un comportamiento no es solo eso que se evidencia. Lo que estás viendo, el niño que grita, llora, patalea o hace un berrinche. Uh -huh. Ahí hay, debajo hay un montón de situaciones. Primero, podemos quizás más simplemente saber que hay un enojo. Uh -huh. Pero no solamente no se suele ver así. No se codifica como el niño está enojado y por eso hace eso. O el niño tiene frustración y por eso hace esto sino que inmediatamente suele haber una frase, ¿no es cierto?, que dice, eres un malcriado o eres una malcriada, y ahí nos fregamos. Porque cuando no se comprende lo que subyace a, esta, a este comportamiento, se tiende a etiquetar a los niños y entonces y ahí empezamos mal desviados. Uh
2: -huh. Por eso, eh, así como cuando vamos a estudiar, vamos a desarrollar competencias para realizar un trabajo, una actividad, también en la vida necesitamos, si hay la decisión de ser padres, madres o de cuidar niños, necesitamos desarrollar competencias parentales, uh
1: -huh. que son
2: habilidades, prácticas de crianza. Pero estas prácticas de crianza son aprendidas. Como decía, ahora sí existe a través de la, de la neurociencia, del conocimiento, del desarrollo de los niños. Eh, pautas de qué podemos hacer, qué es lo que pasa. Un ejemplo de eso es que los niños pequeños, eh, por ejemplo, de dos años, ¿eh? ellos suelen hacer eh, berrinches. Y lo podemos considerar, como tú decías, tal vez porque es consentido, porque ¿eh? quiere conseguir algo. Pero lo que sucede en realidad es que su cerebro está inmaduro y cuando no existe la forma de comunicar, porque sería lindísimo que nos diga, "Mamá, estoy frustrado porque estoy jugando y tú me quieres llevar a bañar." Uh -huh. Todavía no existe esa capacidad de comunicación, entonces lo que el niño hace es llorar, patalear, pero es porque es pura emoción uh -huh. y puede llegar a desbordes emocionales en estas situaciones. Entonces, Hablábamos de las competencias parentales si es que nosotros conocemos cómo se da el desarrollo de los niños si tenemos una actitud con una mirada benévola, porque depende de esa mirada. Si me dicen no te quiero, eres mala, ya no quiero ser tu hijo y me siento lastimada, ofendida o enojada, mi respuesta va a ser diferente puedo castigarlo, puedo reprimir, pero si comprendo más allá de lo evidente que está enojado, que se siente frustrado, porque es la manera como está aprendiendo a manejar sus emociones, entonces puedo guiar su comportamiento, puedo ayudarle a llevar a, hacia la calma y a encontrar soluciones para eso. Muy bien. Ahora, la pregunta suele ser, ¿pero por
1: qué me dice que no me quiere? No es cierto. Podría decirme cualquier cosa, pero me dice, mala, no te quiero y tú no me quieres a mí. Y esto muchas veces suena a manipulación, pero... Eh, un niño tan pequeño puede hacerlo, un niño de dos o tres años. Bueno, de dos años todavía no tienen ese lenguaje. A ese mo en, en esa etapa de la vida van a hacer uh -huh. ese berrinche y va a ser más la expresión del grito, del llanto y el pataleo, quizás patear incluso, ¿no es uh -huh. cierto?
2: Patear, morder.
1: Patear, morder. Claro, uh -huh. es más física la expresión uh -huh. y más grandecitos cuando ya adquieren el lenguaje es que vienen estas expresiones, Marcelita. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué acudir al eres mala? No te quiero y tú no me quieres. ¿Podría ser eso una manipulación?
2: Mira, ¿Cómo se da el desarrollo de los niños? Hasta aproximadamente los cuatro años, los niños no tienen, por madurez cerebral, esa habilidad para interpretar. Pero a medida que ellos van creciendo, se va desarrollando lo que se llama teoría de la mente o mentalizar. Yo puedo ver. Y además, en las relaciones son juegos circulares. Lo que yo hago, tú respondes y de acuerdo a lo que tú respondes, yo también reacciono. Entonces, los niños ¿sí? captan y aprenden con una esponjita. Yo diría que a partir de los cuatro años, si es que tu respuesta es ser un padre permisivo, una madre permisiva... Los niños saben que lo pueden obtener. El llanto puede ser un arma poderosa. Las palabras también pueden conseguir. Por eso hay que insistir que es el adulto el que tiene que manejar la situación. El que tiene que saber cómo guiar al niño hacia comportamientos adecuados. Exactamente.
1: El adulto. A veces, eh, a veces papá, mamá, escuchando estas expresiones... Se lo toman a pecho, ¿no es cierto? Se lo toman literal uh -huh. y esto creo que es bien importante decir. Uh
2: -huh. Sí, hay que decir que lo que pasa con sus niños es que están enojados por alguna situación, uh -huh. no que los han dejado de querer. Uh -huh. Y también es muy importante eh, que los padres puedan ir desarrollando estas competencias para que haya también... Un, un entrenamiento en la parte emocional. Si los padres pueden decir a sus hijos, ¿eh? cuando no recoges tus, tus juguetes, te quiero siempre. Cuando te llamo varias veces y no has venido, te quiero siempre. El amor incondicional es como que va generando una base segura. ¿eh? Y también los hijos van a saber que aunque haya... Un momento de ira, de frustración, de tristeza. Igual quieren a sus papás. Esto tiene que ser un proceso relacional que se vaya dando poco a poco, con acciones, con palabras, con caricias, para que tenga esos componentes del amor pragmático, cognitivo, afectivo. En lugar de decir, si no recoges los juguetes, entonces me voy. Uh -huh.
1: Eso. <risa> Porque eso suele pasar, ¿no, Fe? O sea, si no haces esto, entonces yo te dejo.
2: Bueno, verás, entonces me voy a ir. Ese tipo de amenazas les aterran a los niños. Exactamente. Volvamos a hablar del cerebro de los niños.
0: Uh
2: -huh. ¿eh? Y también el cerebro de todas las personas. Cuando estamos ante una situación de amenaza, existe una glándula que es la amígdala cerebral uh -huh. y que es la que capta la situación de amenaza. Si es que el niño o la niña piensa que papá o mamá le va a abandonar porque no hace eso, pues lo que vamos a conseguir es un estado de supervivencia porque va a estar a la defensiva, se puede poner irritable, es propenso a hacer un berrinche, a llorar y vamos a conseguir lo contrario de lo que queremos. Pero si guiamos su comportamiento, si vamos entrenándoles a los niños Hacer, a decir también, con un trabajo colaborativo en, en la familia, las cosas van cambiando. Ok. Ahora, estamos ahí hablando
1: de niños hasta cuatro, cinco, seis añitos. Uh -huh. Siete cambian la cosa, ¿no? Uh
2: -huh. Ya tienen eh, mayor eh, poder de comunicación, ya pueden expresarse mejor. Y también tiene que ver de cómo hemos ido sembrando. ¿Cómo ha sido ese proceso relacional? Decía yo que hay estilos de ser padre. ¿eh? Uh -huh. A veces, si somos autoritarios, pues los hijos aprenden a veces a obedecer por miedo. Pero cuando somos permisivos o también cuando no somos coherentes, un día sí hacemos esto, otro día no hacemos, se forma una relación desorganizada y confusión en los chicos. ¿Qué Entonces, significa desorganizada, Marcelita? En cómo se lleva la estructura, cómo hay normas y límites. Un día, si recogemos los juguetes, otro día, no importa, yo recojo porque es más rápido. Uh -huh. Entonces le doy doble mensaje. Y así que el, los niños terminan confundiéndose. Un día sí puede salir. O también no hay acuerdos entre los padres. Mamá dice que sí, papá dice que no. Y no hay una estructura que contenga, que dé a los niños esa seguridad. Y hay un, un apego inseguro y desorganizado. Muy bien. ¿Qué tal el tema? Planteado, hermoso,
1: fíjense ustedes de este amor con el que Marcelita nos nos comparte estos conceptos. Eh, y la base es esta, ¿no? O sea, no se puede formar una base de seguridad en los niños, si no se parte de esta claridad conceptual en que es el adulto el responsable del manejo y la contención emocional que los niños requieren y que, como decían las abuelitas, con una gota de miel se hace más que con un galón de hiel. Uh -huh. Y en la comunicación y en la forma en la que nos expresamos y cómo recibimos los mensajes que nos dan nuestros niños y cómo los interpretamos y el tipo de respuesta que damos va a estar el problema o la solución. Vuelvo después del corte comercial con la doctora Marcela Tello. Ella es psicóloga infantil, es terapeuta familiar sistémica y hablamos hoy de qué pasa cuando tus hijos te dicen que no los quieres. Ya nos van quedando claros los conceptos, ¿verdad? Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Y yo te quiero Cuando estás radiante como el sol Sonreído y dulce como la miel Quiero decirte que eres hermoso Y que me gustas mucho cuando estás enojada y peleas con el perro, con el gato y con el ratón, quiero darte un beso para que sonrías y preguntarte por qué estás de mal humor. Cuando estás triste y lloras por todo, quiero acurrucarte entre mis brazos y asegurarte que siempre te voy a querer. Cuando haces mucho ruido al jugar y das vueltas a mi alrededor, quiero volver a ser niña y hacer junto a ti una canción. Cuando dejas tirados tus juguetes por cualquier rincón, quiero ordenarlos contigo y contarte un truco para hacerlo mejor. Cuando quieres saber cómo funcionan los objetos, quiero compartir tus descubrimientos y luego juntos volverlos a armar. Cuando haces un montón de preguntas porque quieres saber cosas nuevas, quiero aprender junto a ti y decirte que me encanta tu curiosidad. ¿Quieres que te cuente un secreto? Cuando me enojo y te reclamo, cuando estoy callada o triste, te quiero igual que siempre. Cuando quiero estar solo, cuando estoy preocupado o de mal genio, quiero que sepas que mi amor por ti no cambia. Te quiero mucho porque eres tú, porque tu existencia es importante para mí. Desde que amanece hasta que anochece, en nuestra familia nos queremos siempre. Yo te quiero siempre. Cuento de Leonor Bravo con ilustraciones de Eduardo Cornejo. Es una publicación de Alfaguara Infantil. Y la doctora Marcela Tello nos ha traído esto como una muestra preciosa, preciosa, ¿no? De cómo se pueden manejar las situaciones y la muestra, la expresión del amor incondicional.
2: Sí, porque si algo va a ayudar para los hijos toda la vida uh -huh. es saber que fuimos amados aunque los padres se separen aunque haya cambios en la familia lo que sostiene es sentirse amado y tener esa base segura a la que siempre podemos explorar uh -huh. los niños, los adolescentes en su proceso de individuación, en su proceso de crecimiento van y exploran porque conocen amigos, van a la escuela, tienen otras actividades, pero siempre si tienen una base segura en su familia, en sus padres, en sus cuidadores, van ellos a crecer con una autoestima adecuada y también a sentirse amados y ahí es cuando se desarrolla el proceso de empatía. Si he sido visto, si he sido validado, si he sido comprendido, también puedo comprender esto es tan lógico,
1: ¿no es cierto? Tan lógico y sin embargo a veces cuesta tanto comprender porque venimos de una cultura que no nos ha enseñado que lo más importante es el vínculo afectivo. Nos ha enseñado que el amor a veces se confunde incluso con permisividad, pero además que el rigor es importante y Creo que las dificultades mayores existen cuando los padres y las madres intentamos educar, educar para que los niños aprendan a hacer las cosas bien, para que sean, entre comillas, obedientes, para que eh, ordenen las cosas, para que sean buenos estudiantes, para que hagan un montón de cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y venimos, nuestros padres han hecho lo mismo con nosotros, y entonces, ¿cómo hacemos como hemos visto que hicieron nuestros padres.
2: Así es, ¿No se siempre? repiten patrones de crianza.
1: Exactamente, y entonces, ¿qué piensas de esto que te digo y qué sería lo que hay que hacer como para empezar a cambiar
2: eso? Pues, para cambiar el mundo hay que empezar por el cambio propio.
0: Uh -huh. ¿Y
2: qué significa eso? Que debemos ver cuál fue nuestro modelo de disciplina y de crianza. Venimos de modelos tradicionales, donde era una jerarquía desde el padre, la madre o las personas que nos cuidaban y que los chicos no podíamos decir o hacer muchas cosas porque había represión. Pero hoy en día eh, las leyes, los cambios sociales hacen que haya una relación diferente. Yo creo que siempre debe haber jerarquía porque los pares deben ser autoridad, no autoritarios. Pero sí debe haber una relación democrática en el respeto, en el buen trato. Y cuando nos sentimos así, bien tratados, cuando hay una relación respetuosa, aprendemos y lo damos. Entonces, el concepto de disciplina hoy en día cambia uh -huh. porque viene de discípulo pero para eso debe tener alguien quien enseñe. Si el adulto, padre, madre o cuidador enseña, tiene la paciencia, se da el tiempo, porque lamentablemente lo que ahora menos tienen es tiempo. Sí. Y suelen decir, yo prefiero a hacer, tiendo su cama o, o recojo sus juguetes porque me demoro menos. Pero el cambio es no hacerlo juntos, enseñarle, practicar, porque para que haya una habilidad, tiene que repetirse. Para que se formen hábitos, tiene que haber repetición. Entonces, si queremos buen trato disciplina respetuosa, los adultos tenemos que poner en práctica todo esto.
1: Muy bien. Ahora, eh, si es que nosotros tenemos una claridad acerca de estos conceptos, es más probable que cometamos menos errores, aunque no vayamos a hacer la tarea perfecta, porque eso no existe,
2: ¿cierto? Sí, no existe padres ni madres perfectos.
1: No, no existe. Es parte de nuestras, nuestras limitaciones humanas. Uh -huh. Sin embargo, tener los conocimientos ayuda mucho, porque estamos hablando de, de una tarea fundamental que es enseñar. Marceliti, quisiera ratificar, reiterar esto, detenernos un poquito allí, porque... He visto que con mucha frecuencia los padres se limitan a decir, no hagas eso. Uh -huh. Y no muestran
2: el cómo hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y este es uno de los problemas importantes. Sí, y además es una de las soluciones. Porque nos enfocamos en lo que no quieren que haga. Tenemos que enfocarnos en lo que sí quieren que haga. Tenemos que demostrarlo y practicarlo. ¿Sí? Uh -huh. Supongamos, no queremos que que tienda su cama así, pues tengo que enseñarle, se tiende de esta manera, ponemos primero las sábanas, hacemos así, lo practicamos y una vez que ya esa habilidad está desarrollada, lo dejamos, inclusive en habilidades sociales, cuando los hermanos pelean, porque el uno toma algo sin pedir, entonces ahí tenemos que practicar, el niño que, al que le quitaron, por ejemplo, su borrador, tiene que decir, no me gusta que tomes mis cosas sin pedir. Si quieres usarlo, pídemelo primero. Y el, al hermano también que tomó sin pedir, hay que enseñarle. Lo que tú querías era usar ese borrador. Uh -huh. Primero pídeselo a tu hermano. Y lo vamos a practicar. Y desarrollamos habilidades sociales, habilidades motoras.
1: Bueno, esto me encanta porque en realidad son... No creo que existe una tarea más delicada, ¿no es cierto?, como la crianza de los hijos.
0: Uh -huh.
1: eh, tratar con estos pequeños cuerpos y estas almas que son maravillosas porque nos dejan ver, eh, no sé, pues nos hacen sonreír y nos hacen ver eh, la esperanza, la, la fe, la confianza en el ser humano, porque así somos, ¿no es cierto?, uh -huh. Así somos cuando nacemos y cuando vamos creciendo. Ese manojo de confianza, de pureza, de, de honestidad, ¿no? Y a lo largo de la vida, pues, van cambiando y vamos cambiando a, también a consecuencia de cómo hemos sido criados y cómo nos han educado. Por eso digo que es una tarea delicada, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso, Marcelita?
2: Pues sí, si es que hay esto, estos estilos de crianza, si permitimos o si somos autoritarios o si no generamos una comunicación adecuada, pues los chicos aprenden y se uh -huh. va a repetir como patrones para sus demás relaciones o cuando ellos también tengan familia, a repetir, porque eso es lo que conocen, eso es lo que vivieron y los uh -huh. chicos aprenden lo que viven más que lo que se les dice. Muchas Exacto. veces decimos buenos consejos, pero no hay coherencia, no los practicamos. Entonces, sí es necesario que los adultos primero seamos coherentes.
1: Muy bien, tengo varios, varios mensajes que quiero compartir contigo, Marcelita, y con todos ustedes. Nos acompaña la doctora Marcela Tello. Ella es psicóloga infantil, terapeuta familiar sistémica. Y el tema de hoy, ¿qué pasa cuando tus hijos te dicen que no los quieres? Miren todo lo que hay debajo de eso. Cuando te dice no te quiero eres mala eh, no es que no te quiere lo que pasa es que a veces también mamá papá con sus propios estilos eh, has visto que el estilo que más eh, les mata es aquel del pájaro carpintero cuál es ese <risa> Yo le llamo el del pájaro carpintero, cuando las mamás están... Repite y repite lo mismo y lo mismo, repite y repite. ¡Uy! No te espesa a mí sí. Sí.
2: Y queremos cambiar algo, pero seguimos con la misma estrategia. Ajá, y ahí nada funciona, no funciona definitivamente.
1: A ver, voy a saludar a las personas que nos están escuchando en Facebook. Voy a leer varios de sus mensajes y voy con los mensajes del 099 55 90. Ay, pero la Andre me dice que tengo que recordarles algo importante. El próximo sábado 16 de diciembre de 9 a 4 de la tarde junto al doctor Federico Zambrano Tendré el enorme gusto de compartir con ustedes el taller, un taller que he diseñado especialmente para este final del año y para poder recibir el 24. Libera tu camino hacia el 2024. Si estás tenso, nervioso, angustiado, tienes temores, tienes preocupaciones, sientes que estás dando la vuelta sobre lo mismo y no sabes cómo mirar con claridad hacia el próximo año, este taller es para ti sábado 16 de diciembre de 9 a 16 con el doctor Federico Zambrano haremos, eh, compartiremos varias estrategias, herramientas valiosísimas, haremos un proceso de liberación de las emociones que pesan y te sentirás aliviado, verás con claridad tenemos rituales lindos preparados para ustedes que van a ser de gran ayuda y nos abrazaremos, nos conoceremos personalmente y tendremos eh, la Fortuna de juntos de la mano dar la bienvenida a lo que viene para el 2024. Así que, si ustedes quieren participar de esto, el 099 55 639 90 está para que ustedes puedan hacer sus inscripciones. Los cupos son limitados, es una jornada completa, coffee break, almuerzo, un sábado juntos, ¿qué les parece? Muy bien, ahora sí, avanzo con mensajes. Tengo por aquí lo que me dicen. A ver, hermosa profesora Gisela, nos dice Clarita ronda Hermosa la Marcelita. Claro, pues maravillosa profesora. Fue mi maestra querida, imagínense. Edwin dice, buenos días, viva Quito Milenario. Sí, señores, que viva Quito Milenario. Patty dice, buenos días, excelente, doctora Marcelita. Eh, doctora Gisela, tengo una nietita de tres años que últimamente grita y quiere pegar a sus padres. ¿Qué pueden hacer? Muchas gracias. Bendiciones. Niña
2: de tres años que quiere pegar a los papás. Está muy brava, muy enojada. Uh -huh. ¿Qué le pasa? Comencemos con el consejo. Ver más allá de lo evidente. Uh -huh. ¿Cuándo es que quiere gritar? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Los tiempos que comparte con los padres? ¿Qué está diciendo ese comportamiento? Siempre tiene un mensaje ese comportamiento. Tal vez no, no me están viendo. Tal vez no, no tienes mucho tiempo para mí. No me estás prestando atención. Así es. Uh -huh. Porque hoy en día hay también padres que están mucho en la tecnología. Claro, pues. Están con los ojos en el teléfono celular y muchas veces los niños
1: están allí diciendo, aló, mamá, yujú, eh. uh -huh. piden algo. Y como no les haces caso, oh, qué terrible que es esto, ¿no? Cuando el niño viene, se pre te pregunta algo, te dice algo, y dice, espérate un ratito porque estás viendo el teléfono, espérate un ratito, entonces después de dos veces que les dices eso, te grita.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Y ahí le dices malcriado o malcriada. ¿Se dan cuenta lo
2: incoherente? Por eso, si vemos más allá, puede haber varias razones por las que esta nena está gritando. Uh -huh. Pero si sí, comprendemos esa situación y también le ayudamos a que ella pueda utilizar su voz, no solo su comportamiento, y ahí puedo recomendar también. Uh -huh. Hay ahora materiales, como les decía, ahora sí existe manuales, manuales. Uh -huh. ahora sí existen materiales. Como un cuento lindísimo que se llama Sophie usa su gran voz y este es precisamente para niñas de esa edad. en Sophie vez de, usa su En gran vez de, de hacer un grito, ¿m? le entrenamos, como decíamos, para, eso no me gusta, me haz esto en su lugar, pero... Con un acompañamiento. Si es que hay un adulto que le enseñe, los niños aprenden. Los uh -huh. niños son tan perceptivos que depende cómo los adultos manejemos y vamos a obtener siempre buenos resultados.
1: Mesías me dice, saludos desde el frío páramo de la Sierra Central Salinas de Guaranda. Un espacio para resignificar los conocimientos previos y aprender para ser mejor. Un excelente programa. Muchísimas gracias, Mesías. Te doy un fuerte abrazo y saludos allá en Guaranda. Mira, Salinas de Guaranda nos escuchan a través de Facebook, es está eh, aquí desde este amigo que nos está escuchando. Patti, ya saludé. Molly dice lo siguiente: a ver, eh, doctora Tello, quiero consultar, ¿por qué razón cuando se tiene un hijo de una edad? O sea, cuando ya somos de edad adulta y tenemos un hijo, no corregimos de la misma forma que cuando somos jóvenes. Cuando somos más adultos, somos más afectivos y tolerantes, pero en cambio conseguimos quizás un hijo mal educado. ¿Se podrá corregir eso en su edad adolescente?
2: Pues yo creo que siempre se puede corregir, ¿Y? pero es la forma, Ajá. porque muchas veces yo he visto padres adultos que tratan al adolescente o a un joven adulto, ¿Mm? De la manera que cuando era niño. Si queremos relaciones adultas, maduras, respetuosas, tenemos que respetarlo, tenemos que tratarlo como tal. Hablar, explicar y encontrar alternativas. Pero, como digo, siempre esto es circular. Si nosotros damos, eso va a darse también. Uh -huh. Saludos a...
1: Sofía, Connie, hola, están en Facebook acompañándonos. Sofía, Connie, Miriam, Carlos, Rosario, Ketty, María Dolores, Natalie, Lali, Narcisa, Alexander. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos ustedes. A ver, me dicen también en el cero noventa y cincuenta Saludos Giselle, excelente programa, felicitaciones, una consulta, mi hijo hoy tiene 12 años, cuando me divorcié hace 4 años, en ese lapso me ha hecho preguntas que veo que para los dos son muy profundas, como si le quiero o si es hijo mío, me desarma pero le respondo que no piense eso y le abrazo profundamente, ¿cómo debo actuar? Gracias, oh. le pregunta, ¿me quieres mamá?, ¿soy tu hijo?,
2: ¿me quieres?, bueno, yo diría que por ahí viene alguna inseguridad, pero lo que está haciendo es, 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 es lo, lo correcto, adecuado. Sí. Le está dando mm, demostraciones de afecto, le está ratificando. Y cuando hay esa conexión, poquito a poquito va a encontrar lo que decíamos, lo que está debajo del iceberg. ¿Qué hace que pregunte eso? Uh -huh. Y cuando
1: dicen no no me quieres o no te quiero, muchas veces suele ser porque aunque hagamos todo, para demostrar el amor, cuando fallamos en la comunicación y cuando en lugar de decir, por ejemplo, dar una disposición, decir un qué hacer con autoridad, como tú decías, Marcelita, eh, no, es, eh, no se hace así, ¿no es cierto? No se dice algo, a ver, me desorganicé yo, quiero decir, cuando en lugar de decirle a un niño o a una niña, haz esto, darle una disposición con un tono de autoridad que evidencie tu autoridad y enseñando a hacer como acabaste de explicar en lugar de eso le dices le respondes de una mala forma le pegas un grito o te exasperas tanto que le gritas de verdad vieres el corazón con el grito o la, sacas la mano y golpeas entonces ahí pueden haber existido 100 momentos de amor, paciencia y felicidad pero ese grito que le lastimó el corazón es increíble cómo se queda grabado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí los niños empiezan a decir,
2: no me quieres, es que no me quieres. ¿Sí o no? Sí, hay que decir que eh, la violencia siempre va a generar miedo y represión y lo que necesitamos es saber que nosotros tenemos que hacernos responsables de, de nuestras emociones. Si lo que está sucediendo me enoja, tengo que hacerme cargo de mi enojo, manejarlo uh -huh. y también eh, dar un, un trato de una manera asertiva. Hablamos de que pueden existir tres formas de expresarnos. Una voz pasiva, en que tampoco los niños hacen mucho caso. Mi amor, por favor, si es una responsabilidad, pues debe hacerlo. Por ejemplo, sus tareas. Mi amor, y es hora de hacer tus tareas. Mijito, ya hiciste las tareas, papacito. Mocito, chiquito, pues, bonito. con Mijito. esa voz pasiva. Mijito. No, de verdad. O una voz agresiva, tal vez con algún agravio. Como decía Gisela, puede lastimar su corazón, puede hacer por miedo, pero ahí queda un dolor. Mijito. Mientras que con una voz asertiva, que es decir claro, directo, con firmeza y también dar la posibilidad si tú necesitas ayuda yo estoy aquí para esto ¿Mm? uh -huh. y lo vamos a hacer juntos encontrar, si hay una habilidad que hay que trabajar con niños desde muy tempranas edades es a resolver problemas a tomar decisiones y así ellos van a poder enfrentar los desafíos que hay en la vida
1: muy bien más mensajes. Hola, buen día. Muchas gracias por este gran tema. Yo quisiera consultar. Tengo un pequeño de casi cuatro años. No sé cómo hacerle entender que no sea grosero con su hermana de once. En cuanto ella no hace lo que él quiere, le planta el manotazo, la mordida, la patada. Y a mí también cuando le digo que no a algo que quiere. Viene corriendo como un torito a tumbarme y guarda su fuerza, pero sí agrede. ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando? Yo a ellos no les castigo con golpes. No sé de dónde saca este proceder. Bueno,
2: ahí yo creo que es importante recordarle lo que decíamos que los niños y todas las personas reaccionamos de una manera instintiva. Y en Esto, esa edad fuerte, ¿no? Eso. Es probable que el niño se esté sintiendo amenazado o frustrado, se activa su amígdala cerebral y él responde de manera impulsiva y hasta agresiva. Pero lo que podemos hacer es guiarle qué está pasando. El adulto tiene que convertirse en un traductor emocional. ¿Qué significa eso? Que vamos a describir, como estar narrando un partido de fútbol, toma esto, haz eso, le, le vamos a decir, lo que a ti te pasa es que tu hermana eh, no te da lo que tú quieres. Entonces, Estás enojado, te sientes frustrado. Y también vamos a enseñarle qué es lo que puede hacer para conseguir. ¿Qué te parece si le pides, por favor, ñaña, préstame esto? Vamos a practicarlo y hacemos. Y también hay momentos en que si está desbordado, tenemos que identificar la emoción. Estás muy enojado y vamos a transmitir calma. ¿Mm? Vamos a decirlo. A ver. Tú puedes, respira conmigo. Y si yo respiro, por neuronas espejo, los niños van a seguir. Uh -huh. Podemos también describir cómo está la postura. Tu cara está arrugada, tus brazos están así cruzados, las manos están hechos. Parece que está muy enojado. Estás
1: tenso y enojado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, vamos a respirar. Y si lo llevamos de un estado que está al borde de la irritabilidad, de la agresión, hacia la calma, ahí recién vamos a poder encontrar alternativas de solución. Ahí recién el cerebro se va a conectar, porque la parte racional, cuando hay un, un peligro, una situación de amenaza, se desconecta, por más inteligente que sea pues ahí se desconecta, entonces Exacto. con la calma volvemos a conectarnos, volvemos a encontrar como decíamos, alternativas eh, cómo resolver las situaciones
1: Esto es educación emocional, Marcelita uh -huh. ¿verdad? Qué importante que es saber eso, este secuestro amigdalino, ¿no? Que ocurre <risa> la amígdala, te secuestra la razón, Y los adultos es así, oh, claro o si en los adultos nos pasa que en algún momento, bueno, ya no nos pasan
2: Sí, nos pasa.
1: Pero así de perder, perder la cabeza, ¿te pasa? Eh, eh, ya no Yo pasa, creo que ya no, ya no, no es, es pasa, con frecuencia. Ya no te pasa. Ya, pero, Marceli? pero puede pasar. Eso sí. sí. Sí, bajo una situación de amenaza intensa, por ejemplo, uh -huh. claro que podríamos perder la conciencia por un instante, uh -huh. tener una reacción violenta. Esto siendo adultos y supuestamente habiéndonos entrenado. Imagínense lo que es para un niño chiquito, una niña chiquita, en donde las emociones están así, a flor de piel, y todavía no tiene este entrenamiento. Para eso estamos los adultos, ¿no es cierto?, para hacer esta educación. Y esto que mencionaste me encanta porque este recono esta descripción, ¿no es cierto?, este modelo de describir cómo está el niño, cómo está su rostro, su frente, su cara, su cuerpo, sus brazos... Esto es maravilloso porque le ayuda a él o a ella a verse, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
1: Y ahí, eh, ¿qué es lo que como consecuencia ocurre cuando le dices todo eso a un niño?
2: Se siente sentido, se siente comprendido. Uh -huh. Cuando eh, vamos describiendo cómo está su postura, su tono de voz, cómo está su cuerpo, y también decimos cómo... ¿Cómo pensamos que se siente? Me parece que estás muy enojado, te sientes frustrado por eso. Entonces, ahí se siente comprendido y que hay una sensibilidad parental, que hay una sensibilidad que permite tener una respuesta adecuada porque por fin alguien me comprende lo que me está pasando.
1: Uh -huh. Y cuando uno se siente comprendido, ¿qué le pasa? Puff, baja la emoción. ¿No es cierto? Y además le estás enseñando a que reconozca y a que tenga nombre eso que la, el niño siente.
2: Sí, eso es, como decíamos, este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Mm? Vamos describiendo, vamos reconociendo y vamos también dando la posibilidad de eh, resolver las situaciones de maneras pro, proactivas,
1: ¿Mm -hmm. Muy bien, tengo que ir a una nueva pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida como invitada de esta mañana la doctora Marcela Tello. Y miren qué hermosa clase nos está dando de cómo eh, trabajar con los niños cuando te dicen que no les quieres entender primero qué hay debajo de esto. Volvemos pronto.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: El sábado 16 de diciembre de 9 a 16 horas junto al doctor Federico Zambrano tendremos un encuentro, <coughs> perdón, un encuentro presencial que nos permitirá conocernos y trabajar en la liberación de tu camino hacia el 2024. Este es un taller que he diseñado especialmente para aquellas personas que sienten que cosas del pasado les está incomodando, les pesa y no les permite avanzar trabajaremos eh, haremos un proceso de liberación emocional y construiremos ya viendo con claridad lo que será ese 2024 que ustedes quieren tener libera tu camino hacia el 2024 sábado 16 de diciembre de 9 a 16 horas junto al doctor Federico Zambrano los dos facilitaremos este taller en el que tendré el gusto de conocerlos y como digo, de abrazarnos para recibir el próximo año muchas gracias a todas las personas que nos escriben acá en el programa, que nos cuentan y sus inquietudes, y tengo más para compartir con la doctora Marcela Tello con el tema de hoy qué pasa cuando tus hijos te dicen que no te quieren que no les quieres, perdón, a ver me dicen, eh, felicidades por el tema Gisela, qué gusto, déjame que te cuente. Yo crecí sintiendo que mis padres no me querían, nunca estaban en las reuniones escolares ni en los programas. Mi corazón se rompía cada vez que mis compañeros pasaban a recibir un diploma y sus padres corrían a tomarles fotos y abrazarles y cuando yo pasaba nadie lo hacía. Entiendo que no tenían tiempo, que esas cosas no eran importantes y que lo principal en ese momento era mantener su trabajo para subsistir. Hoy por hoy, no les guardo rencor. Quizás me quieran a su manera, pero la verdad es que tampoco me interesa tener una relación con ellos. Somos tres hermanos, pero yo fui el último al que le tocó lo más duro. Saludos y felicitaciones. Llámenme Roberto. Mm. Gracias, Roberto, por compartir esta historia. A ver, aquí mira cómo la ausencia, ¿no es cierto, Marcelita? Puede, para los niños, es terrible. Es, es, equivale... a a abandono y a falta de amor indiscutiblemente
2: el abandono es una de las experiencias más dolorosas que existe para los seres humanos porque eh, en situaciones de violencia de abuso, de secuestros es como la responsabilidad del otro, el otro hizo algo inadecuado pero cuando hay abandono, es como que cargan con la culpa. Tal vez no fui merecedor de que papá o mamá estuvieran, de que hicieran un esfuerzo. Y a más del dolor, sienten una culpa que está ahí por debajo. Entonces, por eso es tan importante la presencia. Uh -huh. Sí, es verdad que hay situaciones de trabajo y todo eso, pero siempre hay excepciones. Siempre se puede coordinar. Si no está mamá, está papá. ¿Pero de qué manera le hacemos saber que, que le queremos, que nos importa? Eso. Esto que dijiste creo que es
1: clave, Marcelita. Entender que cuando no se está presente y cuando hay abandono, el hijo entiende que hay una falla en él, ¿no? Uh -huh. Se culpa a sí mismo inconscientemente. Así es. Y este es el grave problema, pues por eso surge el dolor. Y y la desconexión. Y la desconexión, efectivamente. Más mensajes tengo por aquí. Felicidades por el tema y por la invitada, Gisela. Gracias. Déjame que te cuente la, vid cuente la vida. Ahora nos exige mucho. Ay, pero espérate. pero antes de, antes de pasar a ese mensaje, quiero eh, decirle algo a Roberto. O sea, él guarda, él conserva este dolor de lo vivido. Y ya es un hombre adulto, ¿no es cierto? Y dice, no me interesa no me interesa tener relación con mis padres porque fui el último y a mí me tocó lo más duro, o sea padres que trabajan, que no tienen padres y madres que trabajan Ajá. y que no pueden pedir permiso todo el tiempo para estar presente en todas las actividades de los niños, ¿qué hacen ahí? ¿cómo manejas esa situación? ¿cómo garantizas? Bueno, pero digo si es que le van a dar el diploma ahí tienes que hacer
2: algo para pedir permiso para ir, okay. para estar presente de alguna forma, o mandar a alguien Así es, porque esas son las excepciones. Ajá. No es ni cada semana. Y comprender eh, que si bien desde su parte racional, él ahora como una persona adulta puede saber que sus padres estaban en esa etapa y que había las razones, pero desde la parte emocional yo creo que todavía hay dolor. Uh -huh. Y si vamos sanando, cerrando esos círculos, vamos reparando esas relaciones, eso nos va a hacer bien por nosotros mismos y por las relaciones en que estamos.
1: Porque además cuando no logras sanar eso, bueno, tienes posibilidad de replicarlo con tus hijos. Una. Uh -huh. Y la otra que... Bueno, también podrías, haciendo bien la tarea con los hijos, sanarte a ti mismo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, lo que cura es el amor. Uh -huh. Entonces, si es que yo puedo también perdonar, amar a mis padres, aunque no sean las, en las mismas circunstancias que cuando fuera niño, mantener un vínculo, porque la vida lleva a situaciones que se voltean. Después los padres son los que necesitan una mano, una palabra, una visita. Y los niños miran cómo sus padres, a su vez, tienen, digamos, estos cuidados, este amor para, para los abuelos.
0: Uh
1: -huh.
2: Claro, ahí estamos, haciendo,
1: ahí estamos haciendo una educación sin decir. Uh -huh. Estamos modelando un comportamiento, ¿verdad?, Bien, tengo más mensajes. Me dicen, por favor, tengo una pregunta. Tengo un nietito de siete años, su papá vive separado. Mi hija, su mamita, no le ha contado que están separados.
2: ¿Es conveniente decirle cuándo debería, por favor? Pues los niños siempre necesitan la verdad. Ahora hay que saber cuándo, las circunstancias, como decíamos, es más allá de lo evidente. ¿Qué es lo que un niño necesita saber? ¿Qué es lo que este niño va a saber de esas circunstancias familiares? Pero de que tenga una explicación y que sea una situación verdadera, merece eso. Uh -huh. Y además, quien debería hacerlo es la mamá.
1: La madre, claro. Uh -huh. La madre tendría que decirle y la, decir la verdad. Pero una forma de
2: decir la verdad a un niño tan pequeño, también tiene que ser cuidada y eligiendo las palabras, ¿no? Así es. Muchas veces cuando estamos nosotros en terapia, eh, a mí me gusta trabajar mucho con las narraciones, con cuentos. He, he tenido familias que han construido sus propias historias a través de cuentos. Pero lo, que, lo único que yo les pido es que sepan que los niños fueron amados. Así sea una noche, pero, <risa> pero de que fueron amados. Porque eso va a sostener... Y cuando los niños conocen su historia, comprenden. Como digo, a medida de su edad van a tener cierta información, pero sobre todo el mensaje que sus padres algún día se amaron y que a veces los adultos tienen diferencias y se uh -huh. separan.
1: Uh -huh. Ok, ahora, eh, ahora tengo más, Marcelita, más consultas. Me dicen por aquí.
2: Eh,
1: eh, 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 eh. felicidades por el tema y la invitada la vida ahora nos exige mucho las responsabilidades el trabajo las deudas cuál es la manera adecuada para demostrar a nuestros hijos que los amamos pero que a veces no nos alcanzamos con todo mi hijo de 10 años me ha empezado a decir que no lo quiero porque no le permito salir con sus compañeros de la escuela no puedo pedir permiso para eso. Soy enfermera y mis turnos son complicados. Mira, uh -huh. esta es la realidad que se impone, ¿no? Es duro esta. Y hay que comprenderlo, pero efectivamente, ¿qué se puede hacer para para que no se generen estas estos vacíos?
2: Pues con, con los niños, con los hijos en general, yo creo que hay que dar una enseñanza importante. Que hay cosas que están fuera de nuestro control y cosas que sí están dentro de nuestro control. Tal vez no pueda salir tan frecuente con los amigos, pero si la mamá hace un esfuerzo, podría tener también una ayuda. Pero saber que está fuera de control ese horario de la mamá ¿eh? y que, qué podemos hacer, qué sí es posible. Como decíamos, en vez de fijarnos en lo que no se puede, porque el niño va a estar en esa situación. Mis amigos si sí hacen esto, las familias hacen esto. ¿Qué sí es posible? ¿Cómo vamos a generar una actitud? Y eso quiere ser para aprovechar, para llegar a una aceptación, un hace tiempo, una comprensión. Y yo creo que hay que trabajar mucho en las relaciones colaborativas. Porque de esa manera, por ejemplo, las mamás tienen tiempo. Uh -huh. Las mamás sobrecargadas son irritables. Pero cuando les enseñan al, al niño, haces esta tarea, el esposo hace esta tarea, hay otra persona también hace esta tarea, le digo, aunque se va a encontrar minutos de tiempo. Uh -huh. Y esos minutos van a ser valiosos para ese niño, para jugar, para conversar, para salir o asistir donde los amigos. Pero... Encontremos lo que sí es posible.
1: Ajá. Y eh, yo pienso que, a ver, la lucha por la vida no es fácil, ¿no es cierto? Y efectivamente hay situaciones económicas que, por ejemplo, conocí hace poquito una familia, una madre que tiene tres hijos, tres hijos, y no recibe una pensión de alimentos del padre de sus hijos. No tiene familia cerca y está realmente sola dependiendo de su trabajo. No le queda mucho tiempo, no le queda tiempo para nada y trabaja incluso los fines de semana en otra actividad para poder completar un poco más de recursos económicos. Tres hijos es mucha gente que alimentar. Uh -huh. Entonces, eh, aunque hay un, un adolescente, un niño de, de 12, 13 años, un adolescente, que está que es el hermano mayor, y los las dos pequeñas están, todos tienen su teléfono celular. Y cada uno lo único que hace es estar en su teléfono celular. Entonces los más pequeños son de 9 y de 8 años. Y ya son niños grandes, ¿no es cierto? Con quienes se puede trabajar desde esta perspectiva que acabas de plantear. Uh -huh. Que es la colaboración. Pero claro, la madre llega rendida, agotada. No salen a ningún lugar los fines de semana. No se ven prácticamente. Cuando llega ya están muertos del sueño, se van a dormir. O sea, Dices, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo haces para organizar esto? Entonces, estoy acompañando a esta familia y estamos haciendo algunas cositas eh, que ya han empezado a dar sus resultados. Y esto es bello, ¿no es cierto? Cuando vemos que una organización mejor de los tiempos, una distribución adecuada y una claridad en el liderazgo de la madre puede empezar a hacer
2: cambios, aunque el tiempo sea el que sea.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí o no? Sí, sí. Porque todos eh, ponemos de parte, vamos a encontrar esa forma. Inclusive, hasta en las tareas domésticas, uno puede hacerlo divertido si lo compartimos. Uh -huh. Si estamos cocinando, pues, a ver, ¿cómo voy a hacer algo que a ti te encanta? Porque tú me importas. Uh -huh. Entonces, cocinamos, te enseño, compartimos... Si es que hay que lavar los platos, cualquier actividad. Si lavamos una ropa, pues a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir esto? Porque la vida cotidiana es lo que nos permite encontrar también momentos felices. Uh -huh. No solo en festividades, en situaciones como se acerca la Navidad, Año Nuevo, regalos. Sino en esos pequeños momentos donde nos conectamos, donde nos sentimos importantes para el otro. Donde la mamá puede darles su, su esfuerzo y su tiempo, pero los chicos también son parte de esa solución.
1: Uh -huh. Muy bien. Tengo más mensajes. Me dicen... O sea, a ver, perdón, quiero eh, recuperar esta partecita que tú mencionas, Marcelita. O sea, comunicación es todo. Así es. Si lo dices, si lo expresas, si enseñas a aceptar la realidad también, uh -huh. ¿no es cierto? Como madre no es lo mismo que esta señora que nos escribe, que es enfermera, le diga, ay hijitos es que no tengo tiempo, estoy trabajando. Uh -huh. Además, yo me saco el aire para darte todo lo que necesitas verán que es una forma bien horrible y bien frecuente de decir las cosas, ¿sí o no? Sí es. No es lo mismo decir eso que decir lo que tú acabaste de decir, mi amor tú sabes que por mi trabajo yo tengo que estos y estos horarios disponibles ¿qué te parece si organizamos algo? por ejemplo, se me ocurre, invitamos a tus amigos un día a tu, aquí a la casa un día que estoy, un día que nos organicemos, ¿verdad? Así es, de, de manera propositiva, creativa pero también siendo claros en que hay que hacer que acepten la realidad. No puedes tampoco uh -huh. desbaratarte por hacer cosas que no se pueden. Uh -huh.
2: También buscar redes de apoyo cuando sea posible.
1: Redes de apoyo, sí, gente que te ayude, ¿no es cierto? A ver, excelente el tema de hoy. Felicitaciones como siempre. Estoy divorciada. Mi esposo decidió irse a vivir con su nueva pareja fuera de la ciudad. Mi hijo mayor tiene varios recuerdos de sus programas y tenemos varias fotos con él, cosa que no ha pasado con el menor. Ahora que estoy sola no me pueden dar permiso para todas las actividades y veo que le duele, sufre mucho. Ya le he explicado la situación, pero dice que es injusto que no lo queremos. ¿Qué debo hacer? Bueno, creo que respondimos ahora con esto. Pero algún mensaje especial para esta persona que nos escribe, esta amiga. Cuando, pónganme el nombre, no sean malitos. Eh, Alicia ya, digamosle Alicia a esta amiga
2: Bueno Yo creo que ahí Lo importante es también Darle el mensaje Si hay ocasiones donde mamá no esté Porque está trabajando Póngale un mensaje Hágale un, una llamada Hágale sentir que es importante ¿sí? Hágale saber que el, eh, Usted está pensando en él Que también en los momentos Que, que pueden compartir, van a hacer cosas importantes para, para los dos. Y ahí habrá esa presencia a medida de lo que es posible, pero también los niños necesitan, como decíamos, ese amor pragmático, ¿eh? ese amor que también que sea con palabras en cuanto a las emociones, las demostraciones, pero también que podamos expresar de Diferentes maneras, como decíamos, con un mensaje, con, con un papelito, con un detalle, no siempre con regalos. Pero sí sabemos que hay algo que le guste poder dar de vez en cuando alguna gratificación, algo, pero sobre todo por el significado. El uh -huh. lenguaje crea realidades. Te doy esto o hacemos esto porque tú me importas. Uh -huh. No es solamente, mira lo que te traje. Uh -huh.
1: Es diferente decirlo, ¿no? Acompañar de la palabra. Qué bello. Muy bien, me dicen también por acá. Eh, muchas gracias Gisela por el programa de hoy. Creo que es tan valioso poder aprender cada día a través de los consejos y recomendaciones de sus invitados. Me encantó la doctora Tello por esa suavidad con la que nos comparte su conocimiento. Muchas gracias, gracias también a ustedes. Minerva me dice felicitaciones por el tema. Mi padre me abandonó y ni siquiera el apellido me dio. Mi mamá más preocupada en sus amigas y en encontrar novio. A veces desaparecía por el día. Y hoy, que soy adulta, estoy mejor lejos de ella. Cuando estoy cerca, tengo palpitaciones, empiezo a sudar. Me descontrola por días hasta que se va, porque no vive en este país. Ay, Minerva, gracias por compartirnos esto que tú... ¿Qué ha sido tu experiencia con papá y mamá? Alguna palabra, algún mensaje que le quieras dar a Minerva,
2: Marcelita. Que muchas veces podemos ver a los errores de papá y mamá, pero yo siempre les animo a rescatar algo. Los padres le dieron la vida. Y esa vida también seguramente le da oportunidades para hacer muchas cosas buenas, para ella cuidar de su vida, para ella compartir con otros. Uh -huh. Entonces hay que honrar esa vida y dejar que lo otro fluya uh -huh. en cuanto a esas relaciones, pero que ella rescate esa vida.
1: Y si es que, esa, y si es que ese malestar persiste, siempre es bueno, ¿no? Encontrar un lugar en donde puedes hacer la sanación, la liberación precisamente uh -huh. de esos dolores, de esos pesos que, que no te dejan avanzar y uh -huh. tener una relación más serena. Uh -huh. La relación principal con uno mismo tiene que estar sana y no se logra mientras no sanamos nuestra relación con los padres.
2: ¿Sí? por eso también hay espacios donde hacer terapia, donde puedes sanar. Recordemos que la terapia en su significado primordial es sanación. Uh -huh, exactamente. Y de allí miren la
1: importancia de quienes tienen quienes son padres de niños, niñas, adolescentes, están a tiempo de sanar, de hacer las cosas mejor, de aprender, de educarse, de crecer humanamente para poder hacer mejor la tarea. Muy bien, me piden el número telefónico de la doctora Marcela Tello. Ayúdanos, por favor, Marcelita. Uh -huh.
2: 09 -62 51
1: 8205 096-251-8205 queda también en el muro de Facebook donde hemos hecho nuestra transmisión
2: mensaje final para despedirnos que siempre hay esperanza para mejorar nuestras competencias parentales y que recordemos que para cambiar el mundo debemos empezar por nosotros
1: Muchísimas gracias a la doctora Marcela Tello por todo lo que nos ha compartido. Gracias por tu generosidad, Marcelita. Gracias
2: y a ti y a todos los oyentes. Nos
1: veremos el próximo año contigo una vez más. <risa> <risa> Varias veces gracias más que nos acompañes. Y yo me voy mañana. Mañana es miércoles, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos memorias y leyendas de Quito. ¿Por qué? Porque andamos de fiestas de Quito. Pues Si no podría ser de otra manera. Memorias y leyendas de Quito Tendremos a la doctora Dolores Costales Peña Herrera Historiadora que nos contará eh, Esas eh, Que traerá Varios de esos relatos que nos hacen Sentir Orgullosos de nuestra identidad De saber de dónde venimos Y para qué estamos Por aquí, al menos en lo que Respecta a nuestra ciudad, ciudad de Quito Que está hoy de fiestas Muy bien, voy a a despedirme ya. Les espero mañana. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.